uansett vad slags världen vi lever i i framtiden så klarer vi ikke å nå 1,5 grader utan ändringar også i landbruket och kostholdsendringer. Vi må, vi må endre der og i tillegg til det de mange andre ting. Velkommen til En skikkelig dyg fremtid med mig Hanne-Lene Dahlgren. Gästen i dag är er ingen ringare än Bob van Ort som är er alltså seniorforsker i VCCRO, Norsk Center för klimatforskning. Jag spurte Bob om han kunde vara så snäll och vara gäst i min allra första episod av denna serien och heldigvis för oss så sa han ja. Bob är er nämligen en sån skicklig forskeforsker. Han svarer aldrig på något som man ikke har dekning för, men siden han har så att si fullständig dekning om allt som finns av norsk och internationell klimatforskning så skall det lite till för att sätta han fast. I dagens episode ska vi finna ut vad som kan göra norsk matproduktion mer klimatvänlig och ta för oss de mytene och sanningarna som verserar där ute. Detta blir en episode du verkligen må få alla att höra på för detta är er kunskap vi må ha i framtiden. Jag lovar att detta blir en väldigt spännande samtal som jag är er helt säker på att ger dig massa självtillit in i diskussionen i kantina vid nästa anledning. Och du, denna episoden har jag faktiskt delt i två delar och del 2 den ligger allerede ute och del 2 är er minst lika spännande som del 1 så pass på att få med deg den också. Då sätter vi igång. Välkommen Bob. Tack. Det du... var för en intro. Yeah. Nu har er det nog förväntningar jag tror. Så är er det. du kommer ju cyklarna in här i sluddande och med skicklig reflexväst och allt möjligt. Alltså är er det sån alla klimatforskare beveger sig runt? Ja, det är er faktiskt väldigt väldigt få som kommer det är er nästan ingen som kommer med bil till jobb alltså. Er Så det vi måste ge det gode förebilder och det gör väldigt många. Ja, Så där ser ni. Altså, du är er ju verkligen en av mina stora helter. vi blev känt lite tidigare år för det då troppade jag upp på kontoret ditt och ställde dig cirka sån 100 frågor på en timme om allt från fotosyntesen till metanpromp. Eh, jag ville nämligen veta allt detta här med vad är er det egentligen som sker med klima och alla de som syns i media och säger att det är er fel och det är er fel och jag måste förstå det här och då lärde jag så otroligt mycket av dig. Så jag tänkte att idag så ska vi som sagt sakla om matproduktionen och hur den kan vara mer klimatvänlig. Men för vi kommer så långt, hur blir man egentligen klimatforsker? Forskning är er ju allt möjligt, man kan forska på eh, på socioekonomiska ting, man kan forska på naturfag, alltså biologer kan gärna göra lite vart kan man se. Si. Ja, man 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 prövar att få tag i alla fakta för att svara på spörsmål som som både forskningen och samfundet och politikerna kan ha. Eh, man prövar att göra en del nyttig umiddelbar brukbart forskning mm. och så prövar man att göra en del eh, grundforskning mm. ting vi må vite för att kunna svara på andra ting senare. Men bör ha det på det rena. Alltså Cicero, vem äger det? Det är er självständig eh, eh forskningsstiftelse eh, som har lite tillknytning med universitetet i Oslo. Men eh, vi har ett uavhängigt forskningsinstitut alltså eh, som gör uavhängig forskning. Riktig. 
Och ja. det opererar ju bland annat som rådgivare till regeringen och storting och så vidare också. Det gör vi. Ja. Eh, vårt mandat är er att driva med forskning, eh, väldigt diverst eh, egentligen. Eh, vi har forskare som som forskar på på klimaekonomi, eh, hurdan att finansiera omställningar, klimafinans då, alltså risiko för investörer eller investorer och ja, alltså atmosfärkemi, modeller, scenarier fram eh, tillpassning, hurdan eh, samhället kan omställa sig. Så det är er en del av det, forskningen eh, som har mandatet. Och så har vi den andra delen som är er kommunikation. Riktig. Og der er det jo veldig mange som er veldig flinke, og flere som har fått priser for att kommunisere og, og riktig om forskning, og, og på en måte som alle forstår. Ja. Um, og det er jo sånn i dag at vi snakker utrolig mye om klima, og akkurat nu så kommer den rapporten som viser at dette er den saken som det norske folk setter høyest på agendan. Det må jo være applaus til dere også. Det er veldig bra. Ja, det er fantastisk. Så av alle politiske saker i Norge nu så setter altså flest mennesker, jeg tror det var 49 prosent, som sa at det er klimasaken som er viktigst. Mm. Mm. Men selv om väldigt många sikkert fulgte väldigt godt med i naturfagtimene på ungdomsskolen, så var det jo noen av oss, uten å nevne navn, som var lite for kule. Vi følte ikke helt med i de timene. Og som kanskje også prøvde å forklare at dette kommer jeg aldrig til å jobbe med, så det gidder jeg ikke å følge med på. Det er noen som er sånne. Men kan ikke du da enkelt forklare, hva er egentlig sammenhengen mellom at vi slipper ut klimagasser, och att världen blir varmare. Alltså sån fotosyntesen på liksom to minuter. Fotosyntese, ja. Alltså det klimagasserna har med väldigt mycket att göra, inte bara fotosyntese då. Exakt. Så det det är er nog i huvudsak brukar fossila bränslestoffer som olje, gas, kull sin den industriella perioden för sån runt 100 150 år sedan. När den började så så trengte vi massa energi för att för att hjälpa i transport och våra andra behov som trengte mycket energi då. Mm. Ökande befolkning så fler och fler som då trengte energi, ikvant. Så vi graver upp och vi borrar oss fram till allt möjligt fossilt drivstoff som har ligget där i väldigt väldigt många år. Mm miljoner av år, ikvant. Och det bränner vi upp i väldigt rast tempo. Och det före till att vi dessa gasser som släppes ut via att brännas upp dessa fossila drivstoff, de, de lägger sig som ett slags teppe runt jorden. Mm-hmm. som håller den värmen som som kommer in till jorden från från instrålningen, den den håller närmare jorden och så värmes upp jorden långsamt. Okej, okay, så uh, bara för att ta det på ända mer barneskolnivå kanske än än ja. detta. Så solen varmer upp jorden. Mm. Den slipps igenom atmosfären och stratosfären och massa såna lag som ligger ja. eller det är er inte lag men där er, ja, dimensioner eller vad det kallar det för nå. Värmen kommer in på jorden och vanligtvis så sprätter då mesteparten ut igen i verdensrummet. Ja. Och det är er den naturliga ventileringen. Är er det sånt där? Ja, alltså ja, en del absorberas av jorden, inte sant? Mm. Det är er liksom att vi har det så og... fint som vi har det att jorden är er faktiskt beboelig. Ja. Men en del sprätter tillbaka igen ja. Så vi vill gärna att väldigt mycket ska sprätta ut igen och ska bara vara lite grann och varma upp lite, Ja, ja, ja. akkurat passe, ja. Och så ser du att så siden vi då tar upp den oljen eller andra ting då för i jorden så ligger det lagret väldigt mycket gasser, ja. Eller väldigt mycket Det är er sån organiskt material, det är er ju plantmaterial som från alla de, de gamla Jurassic skog, ikke ja. sant? Som, som, 
som har lagt sig ned, som har liksom blitt till myr, som har blitt till eh, andra typer av organisk eh, jord och eh, börjar vi och grava i det. Då blir det, det organiska jord, det blir exponerat för för luft, för oxygen. Mm-hmm. Och då börjar det och bryter ner. Okay. Och tar vi upp olje mm. som ligger ända djupare, inte sant? Mm. Samma greje. Det det är er egentligen flytande organisk material. Det är er gamla dinosaurier ja, kan vi se, si, inte sant? Och så det när man liksom tar det upp ja. och bränner det så så släppes det massa klimagasser ut som så exakt så jag provat att förklara det blir ett et som teppe. blir ett slags ja. teppe och jag skulle vi snackat om det här så så syns jag då hade en väldigt god förklaring med att du förklarat med det som att låt oss säga si att CO2 då kan vara mm. såna nästan klinkekuler som slippes ut i atmosfären och det som gjorde att jag klarade att förstå det där var att värmen då spretter liksom inom de klinkekulorna igen och ned igen på jorden som en slags sån spegel på något ja, 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 ja. och de håller det då inne så det är er, er ju en lång linje med teppe men det är er det att det är er mer ting att krascha i för den värmen ska ut och ju fler CO2 molekyler eller ju fler klinkekulor som ja. kommer upp i i atmosfären ja. så ju ju det blir för för denna värme för att sprätta tillbaka igen ut bort från jorden. Nämligen. Mm-hmm. Och det som är er intressant när vi säger atmosfären. Ja. För var är er atmosfären egentligen? Är er, pust jag i atmosfären nu? <laughs> ja, alltså atmosfären, det är er, uh, det, det finns flera lag. Atmosfären är er en av lagen som ligger liksom nära jorden. Man har troposfär, man har jag husker inte alla lag heller. Ja, ja. Uh, drivhusgasser, alltså klimagasser. Uh, den ligger på på liksom ett sånt nivå uh, ja, som ja som håller varmen Men atmosfären börjar på något sätt här vi är er nu. Ja. Och så går den cirka 10 mil tror jag eller så det är er gott möjligt. Ja, ja så det är er en timmes tid att köra, visst du kör i 100 km i timmen. Ja. Rätt upp. Uh, men uh, vad är er det som egentligen sker då, hvis vi nu fortsätter med dessa utsläppen? Är er det då att hela atmosfären blir så full av klinkekulor att ventileringssystemet vårt kollapsar eller? Ja, på måte. Alltså klinkekulorna, någon av klinkekulorna ligger där och bygger sig bara upp och upp och upp över tid. De klinkekulor är er ju typisk CO2 som vi snackar väldigt mycket om. Mm. Eh, lystgas som också är er en sån typ av klinkekula. Ja, för den tar så väldigt lång tid för att bli borta. Precis. Ja. Och det är er ju tingen. Nå... Så den blir, hvis vi kan säga si så att de, de klinkekulorna blir lite slitt. Ja. Vi och bli truffet i löp av men det går flera hundra år för de etter blir hvert, så små att de försvinner. Precis, ett av vart brutes de ned mm. och så tas de upp igen eh, eh, av planter eh, och är er de en del av den naturliga kretslöp. Mm. Och det plejer ju att vara sån, men akkurat nu har vi liksom förstyrrat kretslöpa det och ta upp så mycket eh, olje och gas och andra fossila bränslen. Mm. Eh, att vi att vi vi har förskjutit balansen egentligen eh, mot att det blir så mycket klinkekulor så mycket gas upp i atmosfären mer än det plejer att vara i en vanlig alltså den vanliga balansen som som var för 150 år för den industriella perioden da. Ja, för då hade vi inte vi hade inte samma behov för energi eller vi visste inte att vi kunde bruka det så mycket. Nej, exakt. Och då slapp vi heller inte ut mer än mm. vi klarade att hantera eller jorden ja. klarade att hantera. Ja. Men så är er det ju då som som vi måste snacka om och det är er ju metan som ja. har väldigt mycket med med dyrgör. Vi ska komma mer tillbaka till det men metan är er också en gas som slippes ut. Men den, visst jag kan pröva på en förklaring så kan du se si om det är er riktigt. Mm-hmm. Er den lite mer som en stor stor ballong 
som på matte är er där uppe och den går ballonger vet vi det går mycket fortare ut luft av än en klinkekula, mm. Men den tar också upp större plats, är er det inte det? Altså, så hvis du slipper ut hvis jeg sier en CO2 och en metan då, ja. en av hver, mm. så är er den så är er metan mycket större än CO2. Så en en större klinkkul eller en större ballong eller vad du nu vill kalla det. Ja, något sånt kan vi se. Si. Uh, uh, vi plejer att sammanligna. Alltså en ballong, det det funkar, ikvant? Vi vi plejer oss i det lite annorlunda så att vi vi ser på på de långlevda klimagasser som ett slags termostat. Vi har skrutit upp termostatet lite på jorden. Mm-hmm. Och så de kortlevda klimagasser som för exempel metan mm. som lever sån runt 12 år upp i atmosfären för en brutes ned igen. Så de är er, de funkar som en slags vekube i peisen. Så man lägger en vekube i peisen och så blir det väldigt fort ganska varmt. Men så bränner den ut och så kan det bli kallt igen. Ja. Men hvis du bara peser på med vekuber mer och mer metan. Ja, så blir det ju varmare och varmare varme mycket raskare. Ja. Så metan på på den den korta levetiden som den har, då är er den väldigt många gånger alltså den bidrar till uppvärmning väldigt många gånger mer än en CO2 mm. när man jämför en en molekyl metan och en molekyl CO2, ja. Så på den på ett 20 års period så är er metan mellan 84 och 96 gånger kraftigare i uppvärmning. Riktig. Så det er väldigt mycket mer kraftig, ikke sant? Men här må vi nästan bara bryta in och ta en liten pause för alltså hörte det vad han sa. Att i löpet av 20 år är er metan mellan 84 och 96 gånger mer uppvärmande än CO2. Det är er ju helt ellevilt. Men en ting som vi glömde att snacka om i episoden är er att när man hör på nyheterna så hör man ju ofta att de snackar om CO2-utsläpp. Men det man egentligen menar då är er oftast en blandning av CO2 och andra klimagasser som man kallar CO2-ekvivalenter. Och i korta dreck så betyder det att man har regnet på uppvärmningseffekten till metan, gjort den om till CO2, man kan kanske kalla det poäng då. och därmed är er överskrifter som för exempel mer CO2 i atmosfären någon gång egentligen mer CO2, metan, lystgas och så vidare i atmosfären än någon gång. Det kan att du visste detta här men då fick jag i hvert fall poängterat det för min egen del tillbaka till samtalen. Det är er på en 20-årsperiod. Mm. Vanligtvis när man beräknar sån klimatgasser och uppvärmningseffekter tar man en lite längre tidsperspektiv så ser man på vad betyder det över 100 år. Ja. Och så över 100 år sedan metan försvinner ju återvärt. Eh, og for 100 år betyder metan omtrent i sån 28-32 gånger kraftigare uppvärmning än en eh, CO2. Ja. Fremdeles mycket mer kraftig än CO2 då. Och så sa du något till mig. Ja. Så sa du att metan, correct me if I'm wrong då, mm. men metan blir till CO2 till slut. Det stämmer. Så förvirringen är er ju komplett. <laughs> ja. Ja, exakt. Alltså det finns ju såna kemiska reaktioner. Den brytes ned. Mm-hmm. Och metan brytes ned till CO2 och till vanddamp som också bidrar till uppvärmning förresten. Ja, riktigt. Så blir det en del av den den eh, eh, eh alltså metan anses ofta som en en, en del av det biologiska kretsloppet för den eh, mye av det 
kommer från biologiska kilder. Så matproduktion. Matproduktion, exakt. Vi kommer nog till att snacka mer om det. Och mm. eh, eh, då har man gärna, så ser man gärna på det som en slags cirkularitet. Alltså eh, metan slippes ut, låtsas av avkyr, exakt. Och då brytes det ned över tid i atmosfären till CO2 och så tar ju planter, de tar ju CO2 och vatten för att danna det om till organiskt material, alltså planter växer då, i den fotosyntesen. Ja. Så därmed är ju den delen av låt si, metanen är ju borta igen. Ja. Så många menar ju det att alltså metan är shoppas en del av allt som är naturligt att det tänker vi inte bry oss om. Nej, ja. sant? Mm-hmm. Så får vi se vad du tänker om det ett par. Ja. Men eh, så vi ska nog snacka om mat då. Nu har vi varit lite inom det, men vad är egentligen sammanhangen mellan mat och klima? Altså, vi har ju matsvinn och vi har metan, vi har tillbredning, fraktproduktion och sånt. Men varför slipper du ut så mycket gasser? Ja, alltså matsystemet det är ju mycket större än bara matproduktion. Altså, man man dyrker eh, grönsaker, korn eller man producerar kött på en gård. Men så och det eh, medför en del utslipp eh, i sig själv för det eh, man har en del insatsfaktorer. Det betyder man man gödslar med med nitrogen så det blir till eh, lystgas det blir gammelbärs ja typ ja. ting ja. sant alltså det är kunstgödsel eller naturlig gödsel men mm. det mesta blir ju till lystgas och så det bidrar till uppvärmning riktigt ja lystgas är runt 300 gånger starkare än CO2 så den är det är en del. Om jag huskar riktigt så är lystgas en av de alltså metan är det vi slipper ut mest från landbruk i Norge men lystgas är på en klar nummer to. Ja. Vi slipper egentligen ut så mycket CO2 Nei. i landbruket. Inte i själva produktionsdelen. Nej. co 2 kommer nog från drivstoff som brukas i traktorer i transport. Av och till må man importera eller eller köra runt for till dyrene för exempel pesticider som man importerar eller producerar här i Norge kan se och inte sant alltså allt körs runt för att liksom hamna på gården så har man eh hvis man har husdyr de står ju för en stor del av livet sitt husdjur har många olika typer dyr mm. så de står för en stor del av livet sitt också på på ett bås eller ja i en Oppvarma, annan form av akurat ja mm. så det har man uppvärmningen ja. så är man färdig med produktion ikvant och så går det in i processering Alltså dyrene slaktes eller eller grönsakerna ska liksom packas in i olika måltidsstörelser och så vidare. De körs runt till grossister och så supermarkeder och så ligger de på kölelager som igen tränger energi. och så efter vart havnar de hos kunden som också måste köra bil eller kanske som mig så kör de cykel, ja. Men alltså avhängigt av hurdan man lägger upp till all transport och uppvärmning och distribuering så har man mer eller mindre utslipp av ja. det Och så ska vi och så kastar vi ju trots allt en tredjedel till en fjärdedel av maten också yep. så det ska ju också brukas. Ja. Men men okej, okay. men för att sätta liksom ting lite i perspektiv då för mat är ju något vi trots allt trenger. Ja. Ehm, är utslippen från matproduktion i förhåll till andra utslippskilder? Ja, då kan man ju se lite hur det är globalt och hur det är i Norge. Mm. globalt så tar ju jordbruk ligger på omtrent 11 % av de totala globala utsläppen. Hela matsystemet globalt är det då inkluderat jordbruk? Det är inkluderat jordbruk, men det är också inkluderat 
landbruksändringar kanske man må, måste hugga ett skog för att kunna dyrka for som då går till dyr, mm. Och så plus allt transport och annan energibehov och så vidare. Och uppvärmningen av maten också. Akkurat, det også, ja. ja. Så hvis man tar hela matsystemet tillsammans så ligger man på mellan 21 och 37 procent av alla de globala klimatgasserna i sum. Så det är en väldigt stor andel, alltså en fjärdedel eller en tredjedel runt där. I Norge ligger det lite lavere. Jordbruk ligger på runt 8,5 procent av de totala norska klimagasutslipp, mm. de nationella utslipp och matsystemet i Norge eh, när man ser från liksom förbruksvinkling, då ligger det på runt 14 procent omtrentligt. Är det då inkluderat det vi också importerar av varor? Akkurat. Ikke så det är inte bara för de var det 7 procent du sa? Nej, i Norge. 8,5 i Norge. Det inkluderar bara vad vi lager här och slipper ut lokalt. Stämmer. Så det, det tar med den den avokadon som väldigt många är rädda för från ett annat ställe. Nej, precis. Men de 14 procenten tar med det och hela gräsloppet. Ja. Ja. Mm. Ja, så det har vi omtrent lite. Och så hör det ju jättefint ut att att vi i Norge ligger mycket lavere än resten av världen. Mm. Men då kan man ju också tacka andra industrier som slipper ut så pass mycket som Klausi oljeindustrien. Mm. Tack att vi har en att vi har en stor oljeindustri som tar en väldigt stor percentage av de totala utsläppen. Så blir ju percentagen till Ja. landbruk procentvis blir mindre ja. men då måste vi inte lura oss att at det här är jättefint, inte sant? Nej, nu vet jag för jag har inte den statistiken där på förkant, men ja. men jag fant en en kilde från från FN, var det sammanlignat då utsläpp från då var det alla husdjuren våra då mm. i Norge mm-hmm. mot uh, 92, nej 130 andra land var det. Och mm. uh, där låg ju Norge på 22 plats per kapita, alltså per person i Norge, akkurat, ja. om hur högt utsläpp vi har från akkurat de typen produktionsprocesserna då. Akkurat. Eh, vet du om det ringer en? Ja, det är. Jag tror jag har sett de statistiker. Nei, men det är ja spännande. Ja. <laughs> men det är sant. Alltså man måste ju uh, se per person. Precis vad de egentliga utsläppen är. Ja. Liksom gas, exakt. Ja. Kilogram CO2. Procent si. betyder ju ingenting annat än en del av. Nei. Så hvis mm. vi har hundra uh, enheter i utsläpp från olje från var av oss varje dag ja. uh, och bara två från mat, mm. men kineserna kanske har en framåt. Mm. Men det är halvparten av alla utsläpp så det är rimligt okej och där där väldigt många felsker när de ska uttala sig om klimat. Precis. Ja. De glömmer procenter och delar och jämförelse och så är vi väldigt upptagna att vi är så små. Ja, exakt. Ja. om man kan se på det som liksom ett land mot ett annat land, ett land som har väldigt få inbyggare som har liksom väldigt lite klimagasutsläpp totalt på en världsbasis då men per capita blir det kanske nog annorlunda men ja. så är ju land alltså den tillnärmningen är ju relevant för det eh, per land har man en viss politik så man kan reglera det på ja. det nationella nivået absolut exakt och eh, ja så det vi måste bara inte se oss blind på det i förhåll till att var och en person kan ju faktiskt göra lika mycket oavsett vilket land du bor akkurat, i akkurat. men politiken är självklart något helt annat ja, ja. Men du har ju forskat på utsläppna i norsk mjölk och köttproduktion och mm-hmm. sammanlignat det med de andra nordiska länderna och og också lite som västeuropeiska land. Ja. Varför såg du egentligen bara på kött och mjölk och inte andra produkter? Detta här var en rapport som var i uppdrag av Tine Meieriet. 
Riktigt. Så de var väldigt intresserade eh, i vad utsläppen egentligen eh, är, eh, hur det förhåller sig till andra land om det är er nog skill mellan organisk produktion eh, alltså ekologisk produktion ja. eh, eller mer konventionell eh, om det gör något om man ser på CO2 utsläpp eh, per vekt av eh, hur mycket mjölk och kött man har eller om man ser på hur mycket proteiner alltså utsläpp per proteininnehåll och så vidare och så vidare så det har den för du ja. säger att den är er på uppdrag från Tine bara för att ha det där på träna så för det Tine mm-hmm. tar kontakt med deras som en oavhängig forskningsinstitution ja. och säger vi har lust att finna av detta ja. och så betalar de dere pengar ja. men dere ger det svaret dere mener är er riktigt sant så ja, ja. de de har ju nog Nej, man ska säga si så nu är sist du köpt av Tine liksom nei, nei, nei. det är er inte sån det funkar nej 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 det är er ju de får ett ett ärligt oavhängigt svar av oss Och visst det är er något de inte liker att höra då. för då är det synd men där er de men alltså de är er ju så pass eh, intresserade i att förbättra eh, produktion och allt det själv och eh, alltså allt är er det där, mm. Så man får de svaren när man får eh, och det är er sånt när man jobbar med ett oavhängigt forskningsinstitut. Ja. Vi har inte nog vi har inte något intresse eh, i att stötta den ena eller det andra sällskapet eh, sånt sett så det, Nei, men vi måste bara avklara ja. det för jag vet att det är er väldigt många som kommer att fråga om det ja, men ja. jobbar han för tiden då och inte det förklaringen för tiden alltså är inte det men mm. men vi måste bara passa på att vi är er oavhängiga. Mm. Yes eh, ja men huvudfunden i den rapporten vad var det? Ja, alltså att eh, norsk köttproduktion när man jämförde det med resten av världen så är er vi ganska flinke. Vår köttproduktion har relativt lave utsläpp i förhåll till många andra land. Mm-hmm. Det är er fördi vi producerar eh, väldigt mycket kött och väldigt mycket mjölk per ku över mm-hmm. eh, eh, den period att kua lever. Ja. Eh, så där är er det relativt lite utsläpp per kilogram produkt eller per liter, exakt. Så där där er vi flinke. Sammenligner vi det med eh, någon av eh, Norden och eh, västeuropeiska land, så har er vi inte mycket flinkare, kanske av och till eh, i några tillfällen och lite dåligare. Men här snakkar vi om marginer egentligen. Okay. Det avhänger av vad slags studier man klarar att finna, akkurat vilken delar av matsystemet de olika studier tar med eller inte tar med, exakt så som man får en 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 spredning i utsläppstall för kött och mjölk avhängigt av ja de olika studier avhängigt av vilken typ av kyr de har sett på akkurat vilket område de har sett på så det spriker ja och kanske vilket år också i förhåll till hur man absolut exakt jordkvalitet och ja alltså det är er väldigt många variabler som som spelar en roll men hvis vi ska säga si ja. något om att uh, vi i Norge är er, jo då vi är er flinke vi är er flinkare än många hur mycket flinkare är vi så alltså är er vi är er det snakkar vi fem procent eller snakkar vi 50 procent det er allt av hänger vad man vad man ser på alltså den i Norge är er vi ganska stolta av vår kombiku som det kallas för det är er det som både kan brukas till kött och mjölk akkurat ja så där har man utsläpp av en ku som delas över de två produkter fantastisk runt 70 % av vår köttproduktion är er såna kombikyr som är mjölkekyr som producerar både kött och mjölk. Och 30 % kommer från ammekyr eller kalver av ammekyr egentligen då. 
eh, og det eh, eh, for ja. ammekyr det er de som eh, ikke da blir, de kan være mye mer på utmaksbeit og sånn, fordi mm-hmm. de ikke trenger å gå inn og melkes mm-hmm. og så har de kalvene som går med sig og så spiser vi kalvene når de er store nok ja, ja Rätt. Kort förklarat. Ja, så då och eh, då går ju utsläppen egentligen bara över köttproduktion. Eh, när vi jämförligner det med en del andra land, många land fokuserar bara på mjölkproduktion eller bara på köttproduktion. Så där får man så kan man inte spre utsläppen över två olika produkter, men bara över ett produkt, ikvant. Och då tränger de fler dyr också. Eh, ja, alltså det spörs, det kommer ja, vi. Det är också exakt, det kommer också på. Ja, och så men men väldigt många andra land i i eh, i Europa har också såna topp med såna kombikyr. Vi har inte alene där. Eh, Tyskland eh hvor egentligen det mesta av vårt köttimport, eh, storfe köttimport kommer från Tyskland egentligen. Uh, og det ligger på det samme eller, eller lavere utslipp per kilogram Ok, kjøtt, så det vi importerer fra Tyskland ja. har ofte lavere ja. utslipp enn våre egne norske kuer ja, som... men så kjører, må man jo kjøre helt fra Tyskland og hit da er Ja, det... men det er jo inkludert da Det er inkludert, ja, ja. Og så kraftfôr, for... altså soja, ikke sant? Mange vet om, om, om kraftfôr som, som er laget delvis av soja som kommer fra Brasil eller ja alltså sånt typ ting är er ju också inkluderat. Riktigt. Så hvis man ska bara, jag vill inte göra något med köttförbruket mitt, jag vill spisa akkurat lika mycket som jag alltid har gjort, mm-hmm. men grejt, jag vill spisa det bästa för klimat då. Mm-hmm. så är er det bättre att spisa importerat kött från Tyskland än norsk. Ja, jag vill inte gå så långt för det är er marginer vi snackar om uansett. Det är er så små skillnader ja. rätt och slett. Ja, men det är er intressant. Men eh, i rapporten din så står det att detta med on-farm processes, alltså det som se på gården då ja. som jag förstår det står för 78 % av utsläppen. Ja. Vad är er det egentligen då? Det er, alltså när man snackar om köttproduktion, det är er ju uh, uh, i huvudsak de uh, metanutsläppen och de lustgasutsläppen uh, som har med fårproduktion och sånt och gör. Mm. Uh, och med nedbrytning av uh, av uh, 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 Och varför ja. har kuer metanutsläpp? Det är er, uh, kyr där er, eh, drövtygre. Ja. Så drövtygre är er, eh, kyr och så är er det sauer ja. och geiter. Ja. Eh, några fler? Eh, så är er det en, en del eh, vilda alltså hjortedyr. Ja. Eh, ja. Eh, så då eh, det är er ett dyr som har flera mager, ikvant? Slik att eh, de spiser nog, det går igenom de olika mager för att bryta ned. och eh, så har de utnyttjat eh, det fåret och så kan de gärna eh spiser lite mer grovare typ av fôr och drövtyg alltså som sau och och då de kan då spise för exempel gräs eh och bryta det ned och eh, få de proteiner som har er liksom helt liksom gräs ja, ja. ja. så det är er vanskligt att få de proteiner men de klarar det eh, för de de tygger drövet en stund och då och det brytes vidare ned av olika typer av bakterier i magen så i denna processen eh, i nedbrytningsprocessen eh, producerar de olika bakterier som gör det. De producerar mycket metan. Och akkurat denna metan, den utgör eh nu ska jag inte talet med runt 75 eh, %. 75 % av av utsläppen i jordbruk egentligen kommer där från husdjur. Så en väldigt stor del av det är er från metan. Och det rapas ut i stor del 
Ikke sant? Ja. Eh, og så er det litt rannet prump, men det er mye morsomt å si kuprump eh, ja, stort sett. Men det er, men Uansett det er, hvilken vei det kommer, ja, det, så kommer det ut. Det er litt artig, liksom. <laughs> ja. eh, og da slippes det ut, og det synes jo ikke. Jeg har ofte tenkt, det hadde jo vært fint hvis det var i sånn eksosfarga, sånn at man kunne se det, litt sånn rosa. Hvis du ser for deg da, du kjører gjennom Norges liksom, langstrakte land, og så ser du plutselig sånn her, oi, der borte er sånn rosa eksosskyr. Eh, det, det hadde jo vært mye enklere å forstå da, at de fine, flotte dyr, dyrene som går der ute i sånn norsk fint landskap faktisk ja. forurenser da ja, det er ikke sant vi kan ta det opp i Stortinget neste gang vi er innom ja. men i rapporten så fant dere også at det ikke var noen forskjeller på dette med liksom konvensjonell og økologisk kjøttproduksjon hvorfor er det ikke, er det ikke bedre med økologisk da? økologisk er jo, kan være bra for veldig mange ting, men ikke nødvendigvis for klima, det var jo heller ikke tenkt å være det Klima kom ju egentligen inte på agendan för eh, runt alltså begynte runt 40 år sedan eh, med att liksom se att här här är det något vi måste tänka på och nog gör på. Eh, så men eh, ekologisk produktion eh, har ju i utgångspunkt inte något med klima att göra. Vanligtvis har man lite lavere produktion när man har per areal när man producerar ekologisk fordi man ja, fordi det er litt mindre effektivt. Akkurat. Ja. Ja. Så da trenger man lite større arealer for att produsere det samme. Altså de totale klimagassutslippene. Man bruker jo gjerne eh, fremdeles en del eh, energi. Eh, altså, jeg tenker på alt transport og så videre. Ikke sant? Eh, så det, i sum går eh, alle de utslippene fra økologisk som man har, per kilogram produkt det ligger på omtrentligt det samma av och till lite högre av och till lite lavere inte någon stor skillnad där Nej för ekologiskt det handlar ju väldigt mycket om kanske heller dyrevelferd och så är er det väl också lite om biologisk mangfold och og... Ja, ikke sant? alltså utsläpp av olika typer förurensning i naturen, gärna miljö tankar bak det, den del hälsa idéer bak det, ikke sant? Att man gärna önskar att spise ting som inte har pesticider på sig och så vidare. Sprøytemidler altså. Ja, ja. precis. Ja, mm. Så det, det er mer sånn type tankegang, og det er veldig bra, men det, har, det er ikke nødvendigvis direkte klima. Men bare for å ta det når du nevner det, fordi det er veldig mange som kanskje ikke helt vet forskjellen på miljø og klima. Mm. Hva, hva er det sånn kort? Ja, altså miljø har jo det er mye større begrep. Det har med, med luft og med jord og med vann å gjøre. Så hvordan man påvirker Alt, alt det, altså hvis man for eksempel eh, av, at, eh, sprøytemidler da, ikke sant? Som, som, som man bruker på på, eh, på plantene. Hvis det renner eh, ned i jorda og så ut i vannet, så snakker man om det liksom større miljøet. Eh, der påvirker man de. Eh, klima, det snakker man i hovedsak om eh, de gassene som produceras når en del av disse produkter bryts ned, og som da havner upp i atmosfären som vi tidligere var inne på. Så global oppvarming handler om klima, ja. eh, mens forurensning lokalt, altså alt det der, det er mer miljø. Det kan man säga si er mer miljø. Eh, ja, plast i havet For er eksempel miljø. også, det er miljø. Ja, ja. Ikke sant? Eh, men så er jo, eh, jeg har jo varit i mye debatter det siste året i forhold til dette med norske klima og landbruk og Ja, du har jo lest noen av mine... Jeg, jeg måtte jo sende ja. deg noen av mine debatter. Bob, se på det her nå som er i Aftenposten. Er de, 
Nu är er det publicerat men det är er riktigt det jag säger, för det är er väldigt komplext det här. Ja. Och eh, så är er det väldigt många som är er väldigt upptagna av självförsörjningsgraden till Norge. Och mm. eh, jag upplever väldigt ofta att de som är er väldigt upptagna av det, när jag ställer de frågorna, varför är er du så upptagna av det, så har de inte så väldigt klara svar. Eh, Vad är er självförsörjningsgraden och varför borde man eventuellt vara upptagna av det? Ja, alltså selvforsyningsgraden er den graden at vi klarer att producera mat i vårt eget land eh, og dekke våre eh, behov eh, for att spise mat. Eh, det er liksom veldig forenklet forklart, ikke sant? Eh, og da producerar vi en hel del typer mat i Norge, eh, både på land och fra havet. Eh, når man liksom ser på alt det mat som produceras så når man ser litt på eh, den ernæringsinnholdet og hva en person tränger eh, när de spiser av olika typer näringsstoffer. Då kan man täcka alltså det, det, det kan man säga si att det här matproduktion som vi har i Norge täcker så mycket av vårt behov. Men varför är er vi så alltså vi är er ju en stor världen och ja. du har olika klima för att dyrka olika ting andra städer. Ja. Varför är er det så viktigt för oss att vi måste absolut dyrka det vi ska spisa i Norge? Det många är er nog upptatt av att eh, många menar att lokalt är er bättre. Det har nog med kvalitet att göra, det har nog med identitet och identifiering att göra. Eh, hur vi känner om liksom vårt egen producerade norska mat i förhåll till något från ett annat land. Eh, så det är er inte direkt så mycket viktigt. Alltså avhänger av vem man frågar, ikvant, men det för klimat behövs det inte vara så väldigt viktigt eh för det långtransport eh, har av och till otroligt lite att se si, väldigt ofta väldigt lite att se si. så mat kan gärna komma från ett annat ställe egentligen och likväl ha en lavere total klimatgasutsläpp då. Men vad visst det blir krig då? Det är er det någon ja. kommer med när de har tänkt sig om lite. Jo jo men visst det blir krig ja. då måste vi kunna klara det måste vi inte sulta ihjäl här uppe. Exakt krig eller eh klimatändringar som påverkar produktion i andra land. Uh, altså vi ikke får importert det kornet vi trenger uh, eller hva det nå skulle vært akkurat, mm. ja, så da er det jo fint å ikke være så avhengig av andre land men hvordan ligger det med selvforsyningsgraden nå da? er vi selvforsynte? vi er ikke 100% selvforsynte og det blir vi nok uh, aldrig antageligvis, fordi det, det norske klimat tillater ikke uh, alt type produktion som man gärna ønsker å spise i Norge da uh, men når man ser på alt vi producerar og alt vi brukar själv och exporterar eh, så ligger vi på alltså tallarna varierar lite hur man ser på det eh, men vi ligger på runt 50 % självförsörjning. Ja, och vi ser ju riktigt så är er då vi är er ganska så självförsynta på kött. Ja. Och det är er ju inte länge sedan vi nettop så denna sauedokumentären heller, hvor mm. vi ser att vi har ju ganska mycket på lager många städer så vi ja. det spörs igen hur man regner. Ja. Eh, men så detta med självförsörjningsgraden är er också så intressant tycker jag för det Hvis vi nå eh, i morgen ender opp med at hele Norge spiser ti ganger mer bønder og linser, mm-hmm. da er vi jo plutselig ikke selvforsynte på det, eh, selv om vi kanskje var det i dag. Fordi selvforsyningsgraden mm-hmm. går jo beregnes vel, hvis jeg har forstått det riktig, på det vi spiser i dag. Ja. Så derfor så er vi jo eh, selvforsynte på det kjøttet vi spiser, fordi vi spiser 80 kilo hver, ja. inkludert grensehandel, da, så det er det jo litt i Sverige også, mm-hmm. men... Eh, Men hvis vi plutselig hadde begynt å spise 30 kilo hver, ja. 
så hade vi också varit självförsynta på kött. Akkurat. Ja, mer än självförsynta, ikvant. Ja. ja, men så självförsyningsgraden är ju egentligen ett lite sånt rart tal mm. för det handlar ju egentligen om det optimala kosthållet för oss. Nej, alltså det handlar om som du ser, som vad vi spiser och hur mycket av det producerar vi själv. Mm. Ja. Under krigen så var det väldigt lite köttspising. Ja. För de tyskarna tog det och sånt egentligen rätt mot det jämmevekt det köttet man hade och sånt. Ja. Men då var man ju då spiste man ju andra ting. Mm. Och då var det liksom då blir ju självförsyningsgraden också ja när den kanske inte höjer nog på poteter då. Alltså jag tror man må generellt sett eh, inte hänga sig väldigt upp i sån typ tall och sånt, men tänka lite bredare, tänka lite mer flexibelt runt det. Eh, vad är er det vi önskar oss spise och alltså tänka rent slett runt definitionen, inte hänga upp i tallet. Och och där kan man se, hvis vi då önskar att kutta utsläppen av vår produktion eller av vår konsum. Eh, då kan vi gärna producera någon typ av mat, alltså allt matproduktion har klimatgasutsläpp. Det kommer vi inte undan. Men vi kan pröva och få bättre produktion av klimatutsläppen av det vi producerar blir lavere. Och så kan vi också lägga om, alltså efter våra behov, ändringar i behov då. Och det är er därför det är er också viktigt att vi inte bara ser på hur kan vi producera ting annorlunda, men också hur kan vi spisa annorlunda, för det påverkar både norsk produktion och utländsk produktion. Och där påverkar man det större klimatproblemet. För det är det som är er viktigt här och i alltså som bakgrund, bakteppe till till allt det som har med klima att göra man går inte runt och pekar mot syndere som har stora utslipp och liksom de må förbättras för det där är det så dåligt, så fullt någon gång är det sånt. Men det vi är i huvudsak upptatt av är att finna lösningar. Vi har ett klimatproblem. Vad är er det möjliga lösningar? Vilka sektorer har har rum för att kutta utslippen i sinne? Och så så kan man se på det på globalt nivå och så kan man se på det på lokalt, regionalt nivå, nationalt nivå. Någon land kan göra lite mer på det ena sektorn, andra land kan göra lite mer på det andra sektorn. Och så avhängig av, av möjligheterna man har, prövar man att tackla problemet på det globalt er jo nivå. Det är ju så alla måste göra nu. Det är er inte bara en sektor som du ser och det det syns jag ofta att jag diskuterar mycket med folk fordi, ja, men vad med olja då? Ska vi inte det eller vad med Kina? Mm. Men alltså med mindre vi klarar att göra nog med det här och nu mm. så måste vi ju ta tag i det som är er närmast oss och ja. det är er ju vårt eget förbruk, ikke sant? Akkurat. Ja. Akkurat. Eh och bara för att avsluta det med självförsyningsgraden för det är er ju vi är er ju ganska lite självförsynta på frukt eh, i Norge. Ja. Eh naturligt nog. Vi är er väl grejt nog på äpplen och sån en del av våra och vi ja. har liksom poteter är er inte så gärnt och mm. lite sånt mm. men eller så är er det ju ganska lav självförsyningsgrad på grönsaker. Ja, stämmer. Och så ja. vet vi att normen spiser jag tror det är er 15 % av oss som klarar fem om dagen. Mm. Ja, så under en av fem klarar att spise det hälsorektorat har satt som ett mål. Ja. så då vill jag argumentera för att det, det hade ju varit fint om vi fick upp självförsyningsgraden lite på det istället men är er det möjligt? Det är er absolut möjligt. det är er inte nog av mitt eget forskning, men några andra forskningsinstitut i Norge har ju sett på på det potentialet som man har i Norge. Nu har vi inte så väldigt mycket 
jordbruksland i Norge eller land som är er, areal som har er egnet till det. Ja, er det är en 3% av det fastlandsarealet. men när man liksom brukar det optimalt till enten det ena eller det andra typ produktion, ikvant, så ja. Så hvis man i teori hade fördelat liksom den god kvalitet jordbruksland optimalt så kunde vi dyrket eh med och huska runt sex gånger fler eh mer poteter mm. och runt 4,5-5 gånger mer 5,5 och 6,5 tror jag det är från mitt svar där du spelar linka med den alltså så det var er ja. jag som huskade nog. Ja, det är er väldigt bra. Ja. Så det ja, så det är er en en uh, runt runt det så många mm. mer eh uh, grönsaker och och poteter och sånt där. Mm. Så potentialet är er ju där. Mm. Men uh, i praxis kan det ju vara vanskligt att göra det för då måste man peka på den enkelte bonde som sitter på det, den typ av jord eller den andra typ av jord och så nu måste du sluta med det du driver med nu den typ av dyrkning och lägga om till mer poteter eller ja. mer grönsaker. Mm. Och det är er ju egentligen och vad är er det som som är er behovet, eh, ikvant och vad har er den bonden egentligen alltså det har med traditioner eh, och alltså incitamenter för att ja. han ska göra det. Visst inte du tjänar mer på lägga om produktionen och visst du vet att du kommer att få sålt varorna dina. Varför ska du göra det då? Men ja. det er en helt annan diskussion ja. som vi måste ta en annan gång, men det är ja. er väldigt intressant med politiken bak detta här. Mm. Eh, men det är er i alla fall bra att veta att vi kan dyrka mycket mer i Norge. Ja men det ligger kanske inte helt till rätta för att någon ska ta den risken. Och så har vi ju inte snackat om eh, växthus, exakt. Nej, det kan man i, I teori kan man sätta ett växthus var som helst. Mm. Och ett växthus beskytter ju eh, planterna som står inne i eh, för det värdet som är er ute. Mm. Så det är er en typ av klimatilpassning kan man säga. Si. Men så är er det många då som vi tänker ja men härligt är er det mycket strömma? Är er det väldigt klimatvänligt? Eh, det är er avhängigt av vad slags ström man stapper in i. Och i Norge har vi ju eh, mycket av vårt ström är er ju egentligen eh, vattenkraft eh, som är er väldigt ren typ av energi. Så det är er inte nödvändigtvis större utsläpp med det då. Nei, så finns det ju faktiskt väldigt många nå det är er väldigt mycket ny teknologi runt detta med drivhus och mm. hvor du också kan inte ha något vansslösning i hela systemet. Så det ja. finns ju liksom många måter att stämma och ja. så är er ju av och till stirrar man sig lite bort på akkurat det med vatten som är er ett miljöproblem. Mm. Men i någon land är er det ett miljöproblem ja. och ett problem generellt eh, men ikke i Norge. Vi har Nei. mer än nok vann egentlig. Ja. I andre land kan man... Og vi eksporterer jo ikke vann. Nei, ikke sant? I andre land kan det være at det kan se litt vannmangel generelt, og da er spørsmålet hvordan, man, hvordan fordeler man det, ikke sant? Det er ikke rart at mye vann går til jordbruksproduktion. Hva skal man bruke vannet til, altså hvis ikke til matproduktion. Mm. Så det er jo en grej mål, kan man si. Mm. Men så trenger man jo avhengig av befolkningen som har i samme området, eh, ikke sant? Drikkevann og så videre og så videre. Så det vann kan vara ett problem i några områder, men inte direkt i Norge. Nu har vi kommit till en del jag har gledet mig väldigt till för nu ska vi nämligen driva med myteknusing eller kanske vi ska se si att något är er sant, vi får se. Men det får du faktiskt höra i del 2 av denna samtalen. Så start gärna episode 2 nu med en gång så får du svar på myter och fakta om norsk landbruk. Hvis du sparer del 2 til en annen dag, så husk å abonnere på En skikkelig dig fremtid, så du får vite om alle de nye episodene som kommer. Jeg lover veldig mye spennende fremover. Og har du noe feedback, ta gjerne kontakt i sociala medier. Der heter jeg Hannelenes Vegetar, eller gå på hannelene.no. Hold upp.